0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Mira. Hola marketers, bienvenidos y bienvenidas a este especial Merry Christmas and Happy Growth Year. Espero que sepáis disculpar nuestra pequeña locura, que es un guiño al Día de los Inocentes en el que se publica este podcast. Teníamos en la cabeza este combate, Growth vs. CRO, desde que entrevistamos a Sergio Simarro en octubre, en el programa 82. En aquella conversación nos quedábamos con la creciente sensación de que las tareas de los expertos en CRO, en Conversion Rate Optimization, y los que se dedican al Growth Hacking... ...estaban cada vez más cerca y por eso pensamos en enfrentar a los que para nosotros son dos de las grandes referencias en los dos temas para ver cuánto había de solapamiento y de complementariedad, y buscar un consenso sobre dónde estaban sus límites, si los hay, de cara a 2021. Por si no los conocéis, por decir algo distinto a lo más conocido de cada uno, Sergio Simarro es el director del Máster de CRO de la WebPositer Academy, y José Carlos Cortizo acaba de sacar un libro sobre Psycho growth, o cómo hackear la mente de tus compradores. Os dejo los enlaces en la descripción. Y vamos al combate. Pero antes... En un programa tan centrado en mejorar la conversión y crecer como negocio, cae de cajón que mencionemos la necesidad de integrar en la pasarela de pagos una opción de pagos a plazos, como Aplázame. Pues con algo tan sencillo como esto, los ratios de conversión saltan hasta un 50% más, sin gastos fijos ni permanencias. Tienes toda la info en aplázame.com Buenas y bienvenidos a este combate del 28 de diciembre, el especial Growth vs. Crow. Aquí estamos en, a la derecha, nos tenemos a Sergio Simarro. Muy buenas. <risa> ¿Qué tal? Decir el, los, el kilo, los kilos y tal, ya me da un poco más de miedo. No te,
1: no te preocupes, estamos, estamos ahí al límite.
0: ¿Qué tal? Muy buenos
1: días, buenas tardes, según la hora en que estáis escuchando.
0: Y a mi izquierda tenemos a José Carlos Cortizo, de Product es Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Me gustas a vos, Rubén. <risa> <risa> te pega mucho. <risa> muchas gracias por este, este ratito, que tengo muchas ganas de hablar con vosotros dos de, de este tema y lo vamos a pasar muy bien.
0: Seguro. Pues nada, la, la idea de todo esto surgió eh, cuando entrevisté a, a Sergio y Marro, que nos acompaña en esta, en esta tertulia, en este combate, eh, en el capítulo 82, por si queréis consultarlo, fue allá por Octubre, y estaba centrado en principio en explicar qué era del, qué era el crono El Conversion Rate Optimization. Y es que cuanto más profundizábamos, más me recordaba lo que me estaba contando a lo que había leído unos, unos meses atrás en el libro de Luis Díaz del Dedo, compañero de Corti en Product Hackers, donde explicaba cómo, cómo era la metodología. Actual o actualizada de growth hack. Entonces, pues os lié y dije, bueno, esto entonces hay que hacer este combate de qué está pasando, eh, dónde están los límites entre el crow y el growth, el growth hacking, para tratar de discernir, pues, estos límites, si los hay o si, o si al final la conclusión es no, no, es que aquí quien manda es el crow o quien manda es el growth, ya a ver quién gana por, por cada en este asunto. Así que para eh, empezar un poco el, el debate o el asunto, empecemos por definir así de primeras, pero uno delante del otro. <ríe> eh, ¿Cómo definís ahora que tenéis al otro enfrente? Empezamos por Sergio, cuéntanos qué sería para ti a día de hoy el CRO. Voy a empezar rompiendo la lucha. Rubén, ¿cómo se llama este episodio? ¿Lo has dicho? Ay, vamos a decir el título. Este episodio se llama Growth vs Crow, el especial Merry Christmas and Happy Growth Year con José Carlos Groucizo y Sergio Simacro. <risa> Cuando se lo a mis compañeros casi me matan, a ver si esto resiste la, la, la censura editorial del equipo. Pero, ¿y tú has visto la, la
1: semántica de keywords que están metiendo en el título? O sea, solo por eso te va a posicionar. ¿Solo por eso? Es que quien busque
0: crow, crow o Growth nos va a encontrar seguro. De hecho, podríamos haberlo hecho sobre Growth.
2: Eso es en la evolución, estamos hablando ya de la claro, evolución. Claro, estamos que, estamos
0: creando un nuevo producto, un nuevo concepto que es el Growth, el Growth Hacking. Ahí está, ahí está. Bueno, pues a ver,
1: eh, siguiendo la pregunta que, que formulabas, bueno, quien no lo haya escuchado, como ha dicho Rubén, tenéis el episodio 82 amplio sobre, sobre CREO donde se profundiza más en el tema, pero bueno, haciendo recordatorio, para mí es, es una, una metodología basada en el método científico donde al final lo que tratamos es mejorar la experiencia de usuario entendiendo, entendiendo lo que quiere el negocio conseguir en este caso para que ese usuario lo acabe haciendo. Es decir, Normalmente, si queremos, si vendemos productos, vamos a querer que compren. Si somos una empresa de servicios, vamos a querer que nos contacten, etcétera. Entonces, eh, de alguna manera es eso, mejorar esa experiencia para Hacer lo que lo que nosotros queremos que haga.
0: Eh, esa parte del método científico vuelve a ser algo que nos recuerda mucho a la parte de Growth. Así que damos la palabra a José Carlos Cortizo, corti para los amigos, que aparte de en Bueno, me hizo gracia porque me revisé tu LinkedIn, rollo de a ver qué cargo se pone. Y cada vez que lo veo tiene un cargo nuevo. Como gratis.
2: Esto de LinkedIn tú te puedes poner lo que quieras, que es gratis. Y hay la de cantidad hacer... de directores generales que hay.
0: Empezó siendo CMO, ahora, después fue CMO and Partner, ahora es CMO and Partner y, ojito Sergio, and CRO, yo Muy creo bien. que se lo puso a propósito para este capítulo, Muy and e-commerce e lead en Product Hackers. Está ya, vamos, conquistando el, terri el territorio, está hundiéndote. A ver, Corti, cuéntanos entonces, según tú, <ríe> que es el, el, esto del club Venga. Hacking.
2: Venga, voy a tirar, al final tiene, tiene, voy a contar la parte que es bastante similar y luego voy a ya, un poco la primera puntilla de cosas que podemos entender que son un poco distintas, aunque bueno, ya, ya al final del episodio ya, ya llegaremos a una conclusión que me imagino cuál puede ser eh, eh, Al final ¿Cómo definimos nosotros? Nosotros definimos el Growth como la aplicación del método científico al crecimiento de las empresas Ya estamos ¿vale? copiando Ya estamos copiando Ya estamos copiando ¿Vale? Aquí es importante que cuando hablamos de growth eh, Podemos hacer empresas que no son que no son Digitales, al final es más mucho, Nosotros hablamos mucho más de un mindset Y de una forma de, de hacer las cosas Que, que de algo, algo técnico Y quizás la primera Diferencia que podemos encontrar con el CRO Es que cuando aplicas la metodología De growth, lo que tratas de optimizar Es una métrica que llamamos North Star, ¿no? o, o es una métrica Principal, que es una métrica que aporta Es la métrica que mayor valor aporta Al usuario ¿no? ¿no? que nos, per nos permite medir la, la aportación de valor que hacemos al usuario en el largo plazo. Es decir, no optimizamos tanto para la venta, porque la venta es lo que a mí me aporta valor, sino a la consecuencia de esa venta, el valor que le aporta esa venta al usuario final. Y, vam y vamos a poner, por ejemplo, un caso de, de Airbnb, ¿no? que algo que se puede entender. Se podría entender que Airbnb lo que busca es que tú alquiles un una casa vale entonces que tú vas a optimizar eh, eh, esa conversión de que el usuario acaba encontrando la casa que quiere alquilar y la alquila pero la North Star de Airbnb realmente son las noches totales que pasan eh, los usuarios de Airbnb en casas que están en Airbnb. ¿vale? Es un poquito más allá. No me interesa tanto solo que se produzca el número de ventas que se han producido, sino es el, el número de noches totales. ¿Por qué? Porque esa métrica permite maximizar el beneficio tanto para el usuario final, vale, la persona que quiere dormir en una casa, como para las personas que tienen, la otra parte del marketplace, no las personas que tienen las casas puestas en, eh, en alquiler. No me interesan, resumiendo, no me interesan tanto el número de transacciones acciones como el, no, el total de noches eh, que han pasado los usuarios. ¿vale? Esta sutil diferencia cambia un poquito quizás el, el aspecto de, del corto plazo versus el largo plazo. ¿no? Eh, quizás en Cerro trabajamos muchas veces cositas más directas, más KPIs un poquito más en el corto plazo y en teoría en el, en el growth lo que vamos a estar trabajando son mejoras un poquito más exponenciales pensando en el largo plazo.
0: Ya está faltando, ¿te fijas, Sergio? Que ¿Eh? ¿Eh? CRO, no, el CRO, son estas cositas del corto plazo. Claro, pero, pero a lo mejor es como él entiende el
1: CRO, porque realmente... Ver. Claro, Bien. No,
0: pero estamos... No, no, no así, será como los de Growth entienden el CRO. No. Esa rentuza. No,
1: a ver, realmente el CRO tiene una puesta en escena a corto plazo donde, o sea, yo he hecho la versión simplista de va ligado a ventas, Sí que es cierto, por ejemplo, que vamos a poner el caso de un e-commerce. Yo cuando trabajo estrategias de mejora de conversión, no únicamente mido, digamos, que hay una mejor tasa de conversión, sino mido el impacto que tiene, pues en este caso, a la cantidad de productos que está añadiendo al carrito, es decir, si hemos conseguido tener el mayor número de productos, eh, al carrito medio, si lo estamos aumentando, eh, a tipologías que, por ejemplo, pueden mejorar la la experiencia según el, el tipo, por ejemplo, de forma de envío, todos sabemos, no vamos a decir nombres, porque Marketing for E-commerce es muy popular, eh, donde hay empresas de, de mensajería que cada vez funcionan peor. Entonces, eso te puede estar suponiendo una, una, digamos, una desrecurrencia, o como se llama ese término, a, a medio plazo. Entonces, por un lado sí que están esos KPIs a, a corto, digamos, o de la fase de testing, pero sí que es verdad que tenemos que mirar eh, más allá. O en el caso de formación, o sea, vamos a, no únicamente a medir leads, sino luego consecuciones de matrícula, que tenemos que dejar una ventana de tiempo, pues según el tipo de curso que estemos vendiendo, de una semana, dos semanas, incluso varios meses, para ver digamos, esas mejoras, cuánto, cuánto efecto han tenido. Yo esa parte, por ejemplo, eh, yo ahí lo veo muy, muy similar. De hecho, para mí, de igual nombre que se llama, al final es conseguir
0: que a tu cliente le vaya mucho mejor. No mejor, claro, porque, mucho mejor. Porque al final eh, lo que Corti decía era como que nosotros somos más estratégicos, ¿no? Y tú ya antes habías dicho que ni siquiera siempre era ventas, ¿no? Es decir, que podía ser, según el objetivo de la marca, es el objetivo estratégico de la empresa, pues ese objetivo querrás optimizarlo, ¿no? Es decir, si es leads será leads ahora pues podrías verse, pues, subir el ticket medio, es decir, que, que viene a ser de nuevo el equivalente a esa eh, a ese KPI North Star que, claro. que metía en la ecuación claro. Corti, ¿no? Sí que, sí que... Es, es cierto, por
1: ejemplo, eh, que, que yo lo que veo realmente, por ya establecer a lo mejor una diferencia de mi punto de vista, es que en, en Growth se trabaja de alguna manera la captación de tráfico, donde en CRO no la trabajamos directamente. Es decir, nosotros, eh, o, o en, en CRO, sí que digamos tratamos de ese tráfico rentabilizarlo al máximo, pero no proponemos nuevas estrategias, eso lo pongo entre comillas, nuevas mm. estrategias de aumento de tráfico. Ahora bien, ¿vale? Yo creo que eh, las personas que nos dedicamos a esto, al ser una disciplina, o sea, tanto, me digo al growth, REO, como queramos llamarlo, mm. al ser una disciplina que realmente no hemos aprendido, sino que hemos evolucionado, es decir, todo de donde venimos hemos sido, digamos, eh, mejorando, digamos, eh, conocimientos, aptitudes, capacidades para llegar a donde estamos ahora, todos de alguna manera somos, vamos a llamarle Growth. ¿Por qué? Porque no nos conformamos de igual lo que hagamos. Y entiendo eh, que José, por ejemplo, o en Product Hackers han elegido un nombre muy bueno porque realmente yo creo que lo que nos ha pasado a todos, venimos de estar haciendo determinadas cosas y al final te das cuenta que trabajas en una, una estrategia 360, que a mí no me gusta ese, ese término porque está muy de agencia tradicional, pero sí que damos una, una mejora de rendimiento del negocio, vale ya sea eh, digital o tú puedes optimizarle el, el omnicanal incluso. Entonces, yo diría hoy, a día de hoy, el que es CRO es Growth y el que es Growth es CRO, sí, siempre y cuando hay que entender que a lo mejor cuando estás muy metido en proyectos de CRO, no te dedicas, no dedicas tanto de tu tiempo a generarle nuevo tráfico, cuando por ejemplo, José, en Product Hackers, hace muchas estrategias, yo sé por compañía, de automatización, de mejorar el engagement, el tráfico o desde LinkedIn, desde Facebook Ads, lo que sea, cuando yo eso cojo ese tráfico y simplemente trato de que me compren más o que me lleguen hasta el punto que yo quiero que me lleguen.
0: Sí, eh, yo creo que eh, aquí está una de las esencias, ¿no? Por una parte yo creo que se, se nos está rindiendo el Sergio Corti, estás ahí a, a la callada ha dicho aquello de todos somos growth Ay, Me ha
2: gustado, ¿eh? Pero la, la frase es muy buena, ¿eh? Todos somos growth Eso da claro, por ¿no? unas camisetas
0: sí. Sí. Ya me la apunté aquí, ya me la apunté para entrecomillando no, su, y, su, y su, ponerla sudaderas con capucha no vamos a discutir por eso. Pero sí que este matiz que está metiendo es muy importante porque eh, mi percepción tradicional, si, si existe lo tradicional cuando hablamos de esto, ¿no? es que uno cuando escuchaba hablar de growth, yo mismo, antes de leerme el libro de Luis, ¿no? lo, que, lo que pensaba es de growth y yo creo que aún pasa mucho, ¿no? es que la gente lo identifica con esos hackeos del tráfico, el conseguir sí. explotar, aumentar la, el conocimiento de marca y la captación del tráfico. La gran sorpresa fue aquí que de repente el discurso se convierte en algo tan CRO, ¿no? Que de repente eh, Luis en el libro empezaba con que el trabajo todo empieza en la fidelización, en el aumento de la conversión y que cuando eso funciona y tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final si no, si tienes un, unos malos ratios de conversión, estás captando tráfico para tirarlo por el retrete pero que es cuando esto está más o menos optimizado que empiezas a captar tráfico. ¿no? Eh, entonces, ¿aquí que está? ¿Que había un misunderstanding, una mala concepción del growth y siempre había sido así? ¿O es que el growth se ha ido metiendo a esta parte de cerreo? Pero al principio, en el origen, era más esto que todos significamos de captar el tráfico.
2: Mira, esta es, esta es buena y, y Sergio al final lo, lo ha comentado un poco por encima eh, pero en el fondo lo que ha pasado yo creo con el Cerro y con el Growth es que el Growth eh, se inició por las grandes oportunidades que había en nuevos canales de captación es decir, al final hace unos años eh, Facebook por ejemplo prácticamente no se utilizaba entonces de repente aparece puedes utilizar Facebook como un canal de, de captación eh, sacaron Facebook por ejemplo en su momento eh, anuncios específicos para hacer eh, descargas de aplicaciones que fue una oportunidad muy buena para la, para la gente que hacía esto en su día por ejemplo el caso de grow de hotmail no de meter en la firmita el, el oye enviado con hotmail era una época donde el referral el marketing todavía no se conocía no ya no se había explotado entonces el growth nace en, en un momento donde el ecosistema digital está todavía en pañales y existen estas oportunidades todavía no explotadas de, de, de nuevas formas de atraer tráfico. En una época donde el CRO era mucho más CRO en el sentido de que existía ya el CRO y lo mismo, el, el ecosistema digital estaba poco maduro y entonces había muchas oportunidades de optimización de la conversión. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo en ambas disciplinas? Que según tú te vas avanzando, a día de hoy está todo mucho más profesionalizado, los estándares de calidad son más altos, ni, ni es tan fácil hacer cerreo como hace X años, a mí me pasa no entras un e-commerce y dices, ostras, yo ya no te puedo decir el sota caballo y rey que sé que te va a funcionar porque todo el mundo falla lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa en Growth. Ya no puedes llegar a un sitio y dices, no, yo estoy seguro que haciendo este hack de captación vas a multiplicar el No, porque te ya... Te cambio la oye, firma del email y ya te cambio
0: la vida. Eso ya no eso, es tan fácil.
2: Eso ya no es tan fácil, ¿no? Ya, ya, ya cuesta un poquito más. Entonces yo creo que en, en estos últimos años donde el ecosistema digital se ha complicado es justo donde el, el Growth y el Cerro empiezan a converger. ¿Por qué? Porque el cerro Perreo se tiene que salir solo a la pura conversión e ir un poquito... A capas, como ha dicho Sergio, un poquito más para adelante oye, vale, convierto más pero tengo que ver si luego genero más recurrencia sí. eh, y también hace un poquito hacia atrás porque dentro de lo que ha dicho Sergio, eh, desde CRO no se suele generar eh, tráfico nuevo, pero es verdad que muchas veces se dan indicaciones de, oye, el tráfico que estás captando no es tan bueno, entonces uh -huh. eh, una táctica de CRO puede ser oye, hablar con la gente de SEO, hablar con la gente de, de, que trabaja la, la parte de captación para trabajar esto un poquito mejor pero el Growth le ha pasado lo mismo, el Growth eh, si, si más o menos eh, eh, tu, tu stack de captación lo tienes ya trabajado. ¿vale? Llega un punto en el que dices, oye, ¿dónde están las siguientes oportunidades? Por ejemplo en Growth, en, sobre todo en mundo SaaS eh, siempre hay muchísima oportunidad en toda la parte de que es activación y onboarding. ¿Por qué? Porque al final como es un negocio de cobros recurrentes si yo consigo multiplicar o aumentar un 10% el número de usuarios que utilizan mi servicio y se ponen a pagar, el impacto en el que tengo en el negocio es muy fuerte. Pues también se empiezan a detectar con el tiempo esta serie de oportunidades y se empieza a derivar parte de la energía de, en crear estrategias de Growth de esa parte de captación donde ya eh, es un eh, 1% más te supone un 99% de esfuerzo a otras partes del funnel. Y yo creo que estamos en esa fase de, conver de convergencia con matices, pero es verdad que es muy complicado Empez a día de hoy empezar a decir esto es CRO, esto es Growth, esto es mm, on Onboarding Design, no porque empiezas a, a, me a meter otras subdisciplinas que hay por ahí. Ostras, pues es que son todas herramientas que tenemos nosotros y hay veces, nosotros hay proyectos donde metemos mucha chicha captación hay otros que hacemos mucho cerreo y hay otros donde a lo mejor nos vamos al final del funnel. Es, decir, es que tú tienes un, un funnel muy sólido, voy a ver cómo exploto tus clientes actuales para ver si consigo traer más tráfico a partir de ellos. Claro, claro.
1: Ahí, de, permíteme que diga una cosa, Rubén. Mira, justamente con el cierre que acabas de hacer eh, Corti, es decir, nosotros hacemos esto, a veces lo otro, a veces lo otro, lo que, lo que yo he detectado, creo donde surge un poco todo esto, es porque tradicionalmente, me remonto a lo mejor 10 eh, años atrás, los perfiles estaban muy definidos. Es decir, había el que hacía SEM, estaba el que hacía SEO, estaba la gente que hacía analítica, estaba quien empezaba a hacer testing, que no era a lo mejor ni siquiera CRO, estaban los de UX. Entonces, ¿qué ocurre? No había, no había una figura, o sea, no había una figura porque los, vamos a llamar los e-commerce managers, los... Los, los directores de marketing etcétera, no tenían digamos las habilidades o los conocimientos necesarios del nivel técnico sí de gestión de equipos entonces no había una figura que fuese capaz de, de decir de coger todo el, el consenso e identificar como decíamos vale, con el 1%, de mi, con el 1 de mi trabajo ¿qué consigo? o sea, o con el 50% de mi trabajo consigo el 99% de los, de, los, digamos, de los objetivos a cubrir, entonces Creo que con ese paradigma, gente espabilada, ¿vale? Porque al final, gente espabilada es decir, gente, o sea, creo que con más ganas que conocimientos, y no porque no tuviera conocimientos, sino porque ha sido gente que se ha dicho, yo me voy a encargar de meterme en la vida del deseo, del deseo, del de la web, del de lo que sea, ¿vale? Porque yo veo cosas aquí que no funcionan. Entonces, a raíz de, eso, de esa gente que, se, que decidió, digamos, creo yo, cargarse de trabajo y empezar a probar cosas, ha sido lo que el perfil de Growth ha evolucionado a lo que soy. Es, es como, vamos a llamarle, como un puesto intermedio, que por eso también coincide de nuevo con CRO, porque CRO al final trabaja con la gente analítica, con la gente de desarrollo, con la gente de UX. Entonces, es ahí por lo que se juntan mucho. Y por eso que todos somos Growth o todos somos CRO. Es decir, tú cuando quieres ayudar a la empresa, si tú ves que haciendo test es una mierda lo que vas a conseguir y el problema realmente lo tienen, en que están haciendo una captación de tráfico muy mala, te pones realmente a decir, mira, eh, eh, devuelve el 80% del presupuesto de Facebook Ads que no te vale para nada y gástatelo en patrocinar a una influencer o a un influencer que vas a vender 400 batidoras más, por ejemplo, en lugar de haber vendido una que llevas con 30.000 euros gastados en Facebook Ads, por ejemplo.
0: Yo por lo que me estás comentando, eh, con lo que me voy quedando es como que está growth como más amplio que in, al fin, pero es más amplio básicamente sí. porque normalmente y por defecto se mete de, eh, de, desde más antes mm. en el funnel, ¿no? De, también la fase de captación de tráfico. Y que eh, el growth cuando se mete a trabajar la optimización hace CRO. <ríe> en plan, de dentro de la estrategia de growth sí, podría, está CRO. Sí. Pero claro, de repente viene el señor Sergio, que mola, y me dice, el señor de CRO también puede proponerte cosas de captación de tráfico y ya me volvéis a matar, ¿no? Porque... Eh, eh, eso entra más en, en esta fase de tengo dos dedos de frente y aunque a priori soy optimizador del tráfico para convertir más, pues me acaba saliendo de natural darte consejos de lo que creo que haces mal en la parte de captación del tráfico porque lo que hago es analizar el problema que me genera ese tráfico cuando llega a la web, entonces más allá de decir es que el tráfico es malo, Digo, el tráfico es malo, así que venga, vamos a ver por qué es malo y acabas dándole recomendaciones y vuelve a ser el momento en el que todo se pega de nuevo, ¿no? En el que el Crow se pega de nuevo. Sí. Y, ¿Y esto por qué lo digo? Porque una cosa que hablaba con, con, en, en aquel podcast contigo, ¿no? Era lo, lo del perfil, que cada vez se notaba más que eh, buscabas para tus clientes, pues, un perfil, un mini yo, ¿no? Un como tú, <risas> Para ellos y, y que dónde ubicabas ese perfil de CRO que era como una especie de project manager eh, que estaba como ahí a medio camino entre los equipos técnicos y, y, y dirección prácticamente. ¿no? Y eso a mí me recuerda muchísimo, muchísimo al perfil de Growth. Entonces, ahí al final... Estáis buscando lo mismo, ¿no? Es decir, ahí sí que es un tema de, de que esa persona no puede quedarse solo en la parte de gestionar qué pasa con el tráfico, sino que tendrá que tener esa visión que tú estás comentando de también poder resolver los problemas de la calidad del tráfico generado.
2: Ahí hay, hay temas muy interesantes, ¿vale? Eh, yo creo que ahí hay, hay parte de todo esto y un poco de estos dilemas lo que ha hecho Sergio antes, que, que venimos de unos momentos donde los roles estaban muy definidos, ¿no? Entonces, en el mindset de la gente todavía está que CRO es la persona que se dedica solo a conversión. Entonces, ahí yo creo que es un, por eso a día de hoy a lo mejor el growth suena, suena también, porque es como una palabra más fresca nosotros, de hecho estratégicamente hemos elegido sí, sí. decir que hacemos growth y por ejemplo tampoco decimos que hacemos growth hacking no porque es verdad que se habla mucho de, de growth hacking como hacks y como cosas así, un poco incluso Trampas, un poco de trampillas, claro y eso se, se queda en la, en la mente de la gente eso, la gente ha, le, ha leído tres cositas y se queda, entonces al final hay un tema de moda, hay un tema de, de, de de venta de moto, entre, entre, ¿no? entre comillas, ¿no? De un poco de, 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 de venta de ilusión. Eh, qué, boni y, ¡Qué bonito esto, es
1: ahora para Navidad! Venta de ilusión, ¿eh? Sí.
2: Al, al, al final, no sé si te pasa, Sergio, pero muchas veces la, las empresas también nos contratan porque es, para ellos es una forma de, de pegar un... ¿no? Que están buscando un crecimiento, ¿no? Están buscando es. salirse de lo que hacen en su día a día. Eso. Que son su día, por ejemplo, Andrew Chen decía que el VP que el, que el of Foods es el nuevo CMO, ¿no? Es decir... Eh, necesitamos cambiar un poco la forma de hacer las cosas. El, un director de marketing, para mi gusto, tiene que hacer muchas cosas del día a día. Es decir, a día sí. de hoy las estrategias de marketing son tan complejas que ya solo una persona orquestando lo, lo necesario que tienes que hacer en marketing para sobrevivir ya, ya está ahí. Y necesitas un nuevo rol, que es un CRO, una persona de growth, que sí que lleva a lo mejor el crecimiento más en vena, ¿no? Que diga, oye, vamos a salirnos del día a día. O sea, ya está el director de marketing para hacer... Piar, para hacer comunicación, para hacer todas las cosas que yo necesito hacer para sobrevivir, pero si quiero crecer mucho más necesito este perfil. Y entonces yo creo que, que va a haber esta tendencia de que esta persona se llame Growth, pero por como lo decía más, no porque el cerreo no lo pueda hacer, todo lo contrario, si seguramente hagamos lo mismo, pero es verdad que a lo mejor es, en, en una organización encaja mejor esta figura de Growth por novedad. Y también porque todo el mundo en la compañía entiende lo del growth. Lo bueno que tiene el growth es que es, es la traducción de crecimiento. Entonces, al final dicen, no, vamos a meter un perfil de growth en la compañía. Ah, pues, pues guay, mételo. O sea, porque te estás, estás comprando... Es, está claro mucho, estás está comprando mucho de crecimiento. moda,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el eh, growth posiblemente, con lo que ha dicho del director de marketing que hemos comentado antes también, o sea, growth es el área de I mal de que nunca han tenido el departamento sí. el de marketing. Si se hubiese llamado sí, sí. I mal de hace 10 años, porque nunca nadie ha tenido, todos han tenido SEO tal, pero nunca han tenido gente para ver cómo mejoraban lo que tenían. Si eso hubiese existido, eh, ahora eh, Product Hackers... No haría Growth y haría Eso es. y más Growth, a lo mejor, yo Eso. qué
0: sé. Pero, pero, esto me parece muy interesante, porque al final es el de, es tu departamento de I más D, ¿no?
1: Sí, yo lo yo lo veo, yo lo veo así, por ejemplo. Pero, pero
0: fíjate que, que ambos habláis casi indistintamente de, de Growth o de CRO, ¿no?
1: Pero porque, porque los dos porque real, realmente, o sea, creo yo, ¿eh? O sea, realmente los dos nos preocupamos. Por generarle volumen al volumen o negocio sí. a la empresa que nos contrata, más allá de la coletilla que sí. le quieras vender. De hecho, él lo que decía, Growth es ahora mucho más, más de moda y él elegía un nombre buenísimo. Con lo cual, para, para esto lo que momento. nos
0: deja claro es que en el 2021 Sergio Simarro será el, el responsable de Magnific Growth. ser. Tienes puede que cambiarte ser. ese nombre ya, te estás quedando atrás.
1: No, porque fíjate, fíjate, marketing digital, la palabra digital, hace años era obsoleta, mm. era online, y de nuevo ha vuelto, entonces, esto es como la sombrera, siempre vuelve.
0: Tú ya te quedas con el crop para cuando pase de moda el growth y vuelvan a cerrero, ¿no? Pero, eso es, pero de eso es. que comentáis, hay, eh, perdón, Escorti, dime. Hay, hay
2: una, simplemente una tontería, ahí yo creo que también los términos en determinados sectores encajan mejor. Por ejemplo, es decir, en nosotros que al final trabajamos tanto para e-commerce como, sobre todo, para SaaS, fintech y otro tipo de empresas, empresas entienden mejor el growth, pero por ejemplo en e-commerce, el, el rol del CRO es como un rol que ya nadie, nadie se plantea, ¿no? es decir, toda empresa de e-commerce de, de e que crezca necesita alguien de CRO, aunque incluso en que tenga alguien de growth, no porque está instaurado y porque es, es, está muy en el día a día, no necesitas a alguien muy táctico que esté tocando la web y que esté haciendo pequeños ajustes, entonces yo creo que, por ejemplo, eh, Sergio lo tiene muy, muy claro y muy bien definido, ¿no? que el que trabaja mucho con e-commerce, eh, él, él no tiene que explicarle a un e-commerce que es un cerreo nosotros sí que tenemos que explicar todavía a alguna gente qué es y qué hay que esperar del growth ¿no? porque entienden el concepto pero luego hay que bajarlo pero el rol del cerreo dentro de un e-commerce lo bueno que tiene es que no le tienes que explicar a nadie y ya te va a venir gente con una necesidad Fíjate, muy marcada esto significa
0: claro. que es como vale, cerreo se entiende mejor porque al final es te voy a optimizar la conversión desde que entre la gente de, de los mismos ganarles más ¿no? sería un poco una forma muy sencilla de explicarlo en cambio growth suena mejor como guau. Wow, voy a crecer y pues es pero esto tell me more ¿no? en plan de ¿y esto cómo se hace? ¿con quién vas a hablar al final? ¿no? ¿cómo vamos a hacerlo? por, por entenderlo ¿cómo, ¿cómo colocáis no es decir en ese perfil ese organigrama de empresa ¿dónde se coloca esa persona de growth? cuéntame Corti
2: no, nosotros yo, yo tengo aquí una visión un poco que, que estamos lejos de ella pero para, para mí el, 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 la persona está excelente de growth de la pues cuesta. encima el growth voy por ahí, voy por ahí, ¿eh? en, en muchas empresas, lo ves mucho, en muchas startups americanas, el, el, el rol de Growth ya es algo estratégico, es decir sí. no, no, no se habla de Growth como un departamento dentro de una compañía, sino que al final Growth es todo el mundo, y tiene mucha lógica porque al final eh, lo que estás haciendo es tomar tomar decisiones en base al método científico, tratando de ser lo más objetivo posible y no decir esto se hace porque lo dice el CEO, sino se hace porque hemos, hemos visto esto esta problemática, hemos generado una serie de hipótesis hemos hecho un experimento y funciona y ese experimento lo puedes hacer a nivel de a cualquier nivel lo puedes hacer para los precios para lanzar nuevos productos para cualquier cosa ya, hablábamos no, no hace mucho con Vanessa Tejada que, 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 que trabajan en LATAM Airlines que es un puestazo, ¿no? o sea, al final un, un perfil muy alto y ella ha, ha integrado en, en LATAM cultura experimental o esa cultura experimental les ha permitido que cuando lanzan una nueva funcionalidad o un nuevo subproducto, cosas incluso muy pequeñitas en lugar de dedicarse a hacerlo durante no sé cuántos años meter un equipo de muchas personas como, pues, una gran aerolínea, cualquier cosita que haga tiene mucho impacto pues en lugar de hacer estos grandes castillos para luego ver que una funcionalidad no funciona o que nadie la quiere o que no, no se usa pues lo que empiezan a hacer es a hacer pequeños experimentos. Oye, vamos a valorar si la gente, va, por decir una locura si la gente estaría dispuesta a pagar más por elegir eh, si se sienta al lado de alguien famoso que vaya en el avión. Que sí pues es que se me ha ocurrido como cualquier otra pues en lugar de hacer el producto final pues simplemente a lo mejor te creas un botoncito ¿vale? y dices, oye, ¿estarías dispuesto a pagar más? Y mides las interacciones en ese botón. Lo mismo, es una simplificación, seguramente hubiera que hacer algo más. Pero es que eso ha ido, va calando en organizaciones como LATAM y cada vez más la toma de decisión que hacen va por esa parte experimental. Tengo una idea, no voy a gastar millones en ejecutarla, lo que voy a hacer es crear un pequeño experimento, ver resultados y luego ya decidiré si, si profundizo. Es que eso lo puedes hacer a todos los estratos de la compañía. Yo creo que las compañías que más van a crecer, los próximos años son los que adopten este mindset, ¿no? Que, que se eh, planteen todas este tipo de cosas, porque venimos de un mindset muy muy de yo soy el CEO, se hace lo que yo digo, ¿vale? Y que es muy difícil de cambiar. A todos nos pasa. Yo, yo, yo a día de hoy me doy cuenta muchas veces que tengo sesgos, ¿no? Esto yo lo he visto que ha funcionado 50.000 veces, tiene que funcionar. Ah, pues pruébalo, porque es que luego resulta que es que la 51 claro. no funciona. ¿Por qué? Porque los hábitos de los consumidores cambian muy rápido, porque, porque es que lo que funcionaba hace cinco años ahora no funciona porque el ecosistema digital ha cambiado ¿vale? lo vemos por ejemplo en los checkouts cuando se habla ¿no? de mejor un paso o tres pasos pues bueno, es que en su día yo me acuerdo que empezaron a funcionar mejor los de un paso, pero muy seguramente porque era una época donde, donde la gente tenía desconocimiento y no sabía cuántos campos tenías que meter. A día de hoy todo el mundo se ha enfrentado a un checkout, pues seguramente el que sean en más pasos, pero bien estructurados, no tenga tanto impacto negativo para el, para el usuario, porque ya ha hecho 200, no le tienes que explicar cuál es el concepto del checkout. Estamos viviendo cambios tan fuertes que tenemos que estar replantándonos continuamente cualquier decisión que hayamos tomado en el pasado, y eso es un Poquito el, el, lo que hay
0: detrás. De y se lo pregunto ahora a Sergio porque constato que aquí el Growth no nos ha respondido a la pregunta. No nos ha dicho dónde do ubica <risa> al. A, Desde el CEO. Del CEO <risa> para abajo. Es, el segundo, tira, no, tira, ¿no? ¿no? La mano tira. derecha tira. del CEO. <risa> y en el caso de CRO, eh, Sergio. ¿Dónde se colocaría? Eh,
1: Cerreo o Growth. No, yo decirte el Growth, por ejemplo... <risa> ya me dices tú dónde yo, se coloca yo el, yo el Growth. <risa> no, no, a ver, Cerreo es, es una disciplina de, de marketing digital, ¿Sí? como SEO, como SEM, entonces tiene, tiene su puestecito ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que por suerte tiene, tiene acciones que pueden tener mucho impacto, pueden ser aplicadas a otras áreas. Por eso yo, yo al final, yo lo, que, yo lo que propongo en este caso, a mí el miedo que me da del Growth, ¿vale? Vamos a ver, Es cuando se mete en el día a día porque al final eres uno más de la empresa. Entonces, para mí ese área growth y más de... O sea, tiene que estar como al ladito de la empresa. Es decir, tiene que tener total apoyo de dirección, es decir, ya sea de, de, de arriba, de un, de un cx lo que sea, ¿vale? Del, del perfil que sea. pero pues sí que es verdad que es un área que tiene que estar eh, un poco al lado. ¿Por qué? Porque al final entras sino en una dinámica de procesos actuales, de vicios actuales, que no te dan eh, mucho para ir mucho más allá. Justo antes de, de empezar estamos hablando José y yo precisamente de, de eso, de cómo a veces nos es, a nosotros ya a nivel empresa, nos es muy complicado ver cosas en nosotros mismos de nuestra empresa porque estamos en el día a día cuando en otras empresas la vemos claramente. ¿Por qué? Porque vamos allí y nos cuentan dos cosas y dices espérate que te voy a hacer una tercera pregunta y la tercera pregunta confirma lo que tienes en la cabeza. Entonces, y nosotros mismos no nos lo hacemos. Entonces, yo creo que hay ese, ese mantener cierta, digamos, independencia del proceso es lo que hace que, que, que estemos vivos. Si ya entras en el, en el día a día, al final eres uno más que vas vestido como te dice la empresa, con la mentalidad que marca la empresa y, por supuesto, con las obligaciones que te requiere la empresa porque siempre hay unos objetivos a cubrir que tú, como tengas eso en mente, vas a estar más centrado en ¿Cómo hago para crecer lo que ya tengo por el camino donde voy? En lugar de pensar otras formas que también es parte de, de ese growth, ¿entiendes?
0: Entonces, esto que me dices es interesante porque eh, remarcas, ¿no? Que, ok, CREO está más instalado, en plan, de ya existe en los organigramas pues un perfil CRO que estará pues dentro del equipo de marketing digital mmm, sentado en la misma mesa que los de UX pero no dentro del equipo de UX y que toca un poco... Eh, eh, con el látigo a los de SEO, a los de... a tal, ¿no? En plan, tiene ese perfilado... No, pero, pero es que el de
1: Cerreo es que de no debería pegar con el látigo. O sea, es que <ríe> el problema está... El problema... Está, el, el, claro, el problema está que lo, no es que se quieran pegar látigos, es que hay gente que tiene más empuje, que se encuentre en un puesto, llámese el que sea, que es el que tiene que pegar con el látigo de más diciendo, me estás jodiendo mi trabajo, básicamente. O, o si tú hicieras tu trabajo mejor, el del resto nos iría mucho sí. mejor a todos. Entonces... Yo creo que el problema viene por ahí porque no son capaces, o sea, yo veo mucha diferencia entre lo que son puestos especialistas, es decir, SEO, SEM, eh, CRO, UX, etcétera, ¿Vale? Y alguien que tenga una visión general porque esa visión general, como decía antes eh, Corti, es el director de marketing y el e-commerce manager donde su trabajo es velar por una serie de cosas, por una serie de presupuestos, por una serie de acciones que no, no llega a entender cómo interaccionan cada uno de ellos. Entonces, hace falta esa capa que conozca las interacciones de cada uno de ellos y diga, ¿por qué no estamos gastando tanto dinero en SEM y no me hemos medido que SEO y SEM convergen y yo bajando un 20% del presupuesto en SEM con, consigo las mismas ventas de tráfico search? ¿Vale? Mm. Eso no lo hace prácticamente... ¿Sabéis quién hace eso? Los SEOs. ¿Por qué? Porque están hartos de que cada año tengamos, yo que soy SEO, de que cada año tengamos menos tráfico. Entonces, para justificar nuestro valor... Tenemos que poner eso bien, en, los... en digamos sobre la, sobre la mesa. Entonces, al final, es, esa figura que con el growth, por suerte, se, está, se va a estandarizar de aquí a unos años, hace falta alguien que vele diciendo que sí, que sí, que todo lo hacen muy bien, pero tú tienes que hacerlo mejor. vale Y eso los analistas no lo hacen. Los analistas web, que son quienes tienen esos datos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque eso es gente que se dedica a ver datos, no a... Pegar con el látigo, que es lo que viene hacer Entonces, también.
0: lo que tú me estás comentando, eh, fuese a propósito me caliento, o no, fue <risa> a propósito o no, es, has colocado <risa> al CRO como uno de esos especialistas. Me has dicho, están sí, los especialistas sí. en SEO, en UX, y el especialista en CRO. Esto está acotando mucho CRO, ¿vale? Eh. Porque, porque ahí lo que no, me está diciendo no. es que cuando el CRO de repente te suelta esa idea de cambia la inversión de Facebook a un influencer, eso lo está diciendo extralimitándose. Lo está diciendo igual que el del SEO puede detectar que está generándose demasiado tráfico eh, amplio que no le genera negocio y lo cuenta en plan de igual deberíamos perfilar la estrategia para que la orientación de las keywords sea más a negocio y no tan genérica. ¿No?
1: ¿Y, ¿Y sabes eso para qué sirve? para que esa persona que tiene esa visión, vamos a llamarle más amplia que otros que están ahí como los burricos con este puesto, en lugar de ser SEO, en lugar de ser CRO, después de unos años sea manager, ¿vale? Que no nos olvidemos. Es que hoy en día el perfil senior tiene tres años de experiencia. Sí. Soy senior no sé qué, lo siento mucho. Pero... O, sea, o sea, no sabes hacer la un no nunca. No, pero, es, pero tal y ¿verdad? como me lo o sea, estás comentando, eso, no, no.
0: sería cuando ese CRO sí. espabilado pase a, a manager le llamarán Growth Manager. Pues,
1: pues, pues, o, 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 o pues puede, puede puede ser o puede ser marketing manager o puede ser, eh, manager, claro. o puede ser Entonces, dep depende si se mete más en, en un trabajo de crecimiento o IMALD o en un trabajo más de, de día sí, sí, a día. Sí, pero, 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 que... pero yo creo que hay perfiles que tienen hoy en día, si los aprovechan, tienen los recursos que es el conocimiento que les da la empresa los recursos para crecer si quieren crecer si no va a ser toda tu vida una especialista y no pasa nada puedes ser un especialista muy bueno. muy bueno pero no olvidemos que cuanto más subes más ganas o sea eso es así
0: no Pero bueno, eh, esto ya me, ya me sirve para ir acotando, ¿no? En plan de que a priori veríamos como CRO eso que está más centrado en esta parte más eh, de mejora de la conversión, como hablamos al principio, y que esa visión más amplia, más de que no solo se quede en la mejora de conversión, sino tal, pues ya es otra cosa, ya es un manager que tendría que dar un paso más eh, y que se, ya, no de, ya no debería llamársele CRO. Ojo, de lo que dice Corti, Oh, oh, Me apunto sí. una cosa, que él decía, growth es estrategia, eh, debería ser algo que haga todo el mundo en la empresa. Entonces, aquí sí. hay una cosa que podría pasar igual y enlazamos con lo que hablamos en su momento de que es como el I +D. Muchos dicen que el I más D es un departamento que no debería existir porque debería ser una forma de trabajo que debería estar incorporada a cada uno de los equipos. Claro. Es, es entonces el growth una metodología o un perfil destinado a morir. Porque lo que tendrías es que tener el marketing manager, en esencia, ser Growth Manager, pero que ya no se llamará así porque será marketing manager. Corti.
1: Respóndele, Corti, métele caña que está. Se ha venido arriba tu venido
2: sí, sí, Métele sí, sí, caña ahí, sí, no, no. buena. Está, está a tope. Eh, mira, yo te diría. Eh, para mí, el Growth que estar dentro de la compañía a nivel de mindset. Es que es lo que ha dicho Sergio antes. Eh, siempre va a haber limitaciones dentro de una compañía a, ni a nivel de ejecución para, para estar haciendo Growth, porque la compañía siempre tiene objetivos a corto, ¿no? Es decir, cada departamento, lo quieras o no, ¿no? viene el Black Friday en un e-commerce y tú tienes que centrarte en que la haga la campaña Black Friday lo mejor posible y no puedes, seguramente no puedes estar plantando hacer un experimento para ver si consigues, una vez pase todo esto, multiplicar la facturación por por N, ¿no? Que es un poco lo que salía desde el Growth. Entonces, también hay dos cosas, hay, eh, como ha dicho Sergio, tienen un, un un equipo de growth muy centrado en, en, en dar saltos de crecimiento fuerte, ¿no? que estén buscando los, los, eh, los espacios, las vetas de valor, donde poder escarbar, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, product Hackers, eh, lo que nos pasa es que muchas veces nos contratan para hacer eso de forma externa, por lo que ha dicho Sergio, porque Bastante tiene cada una, nosotros nos pasa en nuestra propia casa, se lo decía antes a Sergio, digo, o sea, nosotros ayudamos a los demás internamente, pues tenemos también el, el, el que poner orden porque porque cuesta, estamos más centrados en aportar valor al cliente que esto, ¿no? Entonces, funcionamos, nosotros lo definimos como un cohete que se acopla a tu empresa y te empuja. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que meter en la política de la empresa, ¿vale? De hecho, intentamos escabuirnos, ¿no? Trabajamos con muchos medios, por ejemplo, que son muy grandes, y acabamos, y nos intentan llevar como a su a su burocracia interna y nosotros tratamos de escaparnos, porque si vamos a esa burocracia interna vamos a hacer lo mismo que ellos, es decir, vamos a aportar muy poco valor, aportamos valor cuando podemos eh, trabajar con ideas que pueden chocar hasta con su modelo de negocio porque lo que estamos tratando de visionar es que puedes cómo puedes crecer tú de aquí a unos meses o unos años no cómo puedes crecer mañana, que mañana vas a seguir creciendo pues como estás haciendo hoy, con una mejora incremental eso tiene que ser así y, y aun, aunque la cultura de growth acaba estando en toda la empresa pues eh, habrá alguna oportunidad como de crecimiento más fuerte que no puedas hacer internamente. Las, las empresas según crecen, tienen una burocracia, o sea, tienen solo mantener tu crecimiento actual, ¿no? Soy una empresa, facturo 100 kilos, pues solo solo para conseguir facturar otros 100 kilos el año que viene, yo ya tengo un montón de cosas que tengo que hacer, tengo una mochila que tengo que llevar, ¿vale? Entonces, eso no te lo quita nadie, eso es un poco el, el día de la empresa. Si quieres llegar a 200 millones, por pues lo que tienes que es buscar eh, con estrategias de cruz cómo llegar a eso y acelerar ese, ese crecimiento yo creo que muy seguramente en unos años haya mucho más este mindset. El mindset de growth también significa a veces tener que dejar parte de tu mochila para, para ganar otras cosas, ¿no? Empezar a estar más abiertos a dejar cosas de lado y hacer foco en donde más tenemos que crecer, pero siempre va a haber oportunidades para que equipos especialistas puedan hacer esta parte, como, como bien decía Eugenio, como de I más D, ¿no? De, de, de visionar un poquito más allá del día a día. Para eso, uno, tienes que tener objetivos que no están en el día a día eh, y dos, eh, al final tienes es que tener recursos y, y, y mente, ¿no? Es que te dejen espacio para jugar. Si no te van a dejar espacio para equivocarte, tampoco lo vas a conseguir. Y eso es muy importante. Un equipo de growth, que te la puedas pegar haces experimentos controlados pues como en CRO con un porcentaje de tráfico para que si te la pegas no se note mucho, pero si no puedes fallar nunca vas a encontrar un
0: salto cualitativo. Yo me dices esto y con lo que me quedaría, ¿no? Uniendo lo que me dice Sergio sería, vale, entonces, lo que tendría que tener la empresa es un marketing manager con el mindset del growth, ¿no? Con esa filosofía de él tener interiorizado que hay que medirlo todo, que al final es el mismo mindset que el CRO, ¿no? Medirlo todo, mejora continua, bla bla y eh, un growth manager externo ¿no? es decir que alguien que no tenga esa mochila, esa cultura eh, arrastrada de empresa y que desde fuera pueda decirles un poco lo que lo que se le esté perdiendo ¿sería algo así?
1: o, o, yo, o, yo... o, o, en, un, o en un área suelta o sea, eso, eso es. es un, claro es decir, pero no, no en un equipo de trabajo del día a día con las mismas dinámicas con los mismos objetivos, con Departamento, tenemos que facturar, que, creo que yo, departamento de marketing, tenemos que facturar con el e-commerce un millón el, euro, eh, el, el mes que viene, ¿vale? El equipo de Growth no está ahí, no está en esa reunión. ¿Por qué? Porque ellos tendrán ya sus, eh, su, digamos, sus millones puestos por otro lado.
2: Hmm. Ahí Hay una cosa interesante y es, eh, a mí me mola mucho ver cómo funciona Amazon, eh, porque más allá de, sí. de muchas cosas que le podemos eh, quejarnos y tal, tiene una cultura de growth y de experimentación muy fuerte, ¿vale? Y en ellos, eh, en Amazon, no, a lo mejor existen equipos que se llaman de Growth, pero realmente su, su crecimiento no suele venir porque hay un equipo impulsando estas ideas, sino porque permiten que cualquier persona de la empresa tenga una idea loca. ¿Vale? Una idea loca puede ser pues cuando en su día pues lanzaron el Prime, ¿no? O sea, tú imagínate hace no sé cuántos años que te venga alguien de tu equipo y te dice oye, ¿por qué nos damos que la gente claro, que pague 50 euros y les damos envíos gratis, pues pues ese tipo de ideas cuando surgen de una empresa revolucionan absolutamente no solo una empresa sino un sector ¿vale? Eh, eh, yo me estoy leyendo aparte de un libro, un libro justo sobre que hablan de esto ¿no? Lo, analizan un poco todo, todas las cartas que, que escribe Jeff Bezos todos los años con, con los resúmenes de lo que ha pasado y te van contando cosas y ves un poco cómo él tiene esta cultura experimental básicamente le dice a la gente uno experimenta siempre que puedas toma decisiones rápido si una decisión es reversible tómala sin, sin preguntar tú tira ¿vale? y dos, cuando las decisiones son irreversibles pues se eh, prepara un plan y lo vemos pero siempre van a apostar por hacer este tipo de pruebas de hecho, eh, muchas de las cosas que ha hecho Amazon se han tirado la basura pero han sacado aprendizajes que les han permitido construir nuevos productos que han multiplicado su facturación y eso es a lo que voy con el mindset no de eh, puedes tener un, un growth externo puedes tener como dice Sergio también un growth de, que lo tengas como un equipo independiente pero lo que es ideal es además de eso tener un mindset donde Puedas al cualquier persona de tu equipo puede llegar a proponer una nueva línea de negocio o, o, o plantearse por qué no cobramos un plan de fidelización al año, que ahora ya no sería una idea loca, ¿no? porque claro. ya lo está haciendo mucha gente, ¿no? Pero, pero este tipo de ideas.
1: Os, os digo cómo se consigue ese mindset muy fácil. Cuéntanos. Pagándolo. Yo trabajo con una multinacional, <risa> sí, sí, una multinacional que tenía una política de pagos. Por, o sea, por ideas implementadas y
0: que ah, se Ah, vale, vale, Pagándose al el equipo, el equipo,
1: vale. El, el equipo, entonces, al equipo, pero, uno, pero dos, estoy hablando de, de, a lo mejor, eh, iba, iba en grupos de trabajo, estoy hablando de memoria, eh, a lo mejor 5 eh, o diez mil euros por idea implementada, eh, repartida entre tres okay, o cuatro personas, bueno. no estamos hablando de 100 euros, un bono, no, no. Y, claro, pero eso se llevaba, digamos, de forma paralela. Es decir, había un equipo que se, que se encargaba de recoger todo Priorizarlo y en base a métricas de negocio decía esto, vamos a probarlo, ¿vale? Con growth, es decir, lo pruebo, tal, lo implementaban y si eso tiraba para adelante y veían que tenía cierto retorno y se quedaba y el comité aprobaba que eso se quedaba en la empresa, tenían es, ese bonus. ¿Cuándo no, se, ¿Cuándo no se sacan esas cosas adelante? Cuando hay 80.000 ideas y entran en el flujo de en el flujo del de backlog de Normal. tareas para hacer. Porque donde tienes 80.000 cosas para hacer, más 50 ideas locas, que como son locas, van a prioridad menos 80.000. O sea, entonces, es ahí donde, al final, yo lo que veo es que todo esto funciona, o sea, cuando tienes como una cajita que está, eh, no está en el día a día, que es la que es capaz de, de sacar todo esto, ya sea sí. equipo interno, ya sea eh, product hackers, ya sea, llámese eh, lo que sea. ¿Por qué, qué produjas que les hacen caso? Porque les pagan. Si no les pagasen, <risa> si no les costase. Si, tra si José trabajase gratis, no haría ni caso. Pero ya da menos 10.000. Pero como todos meses los meses tienen que pagar, dicen, no, vamos a Vamos a hacer caso, caso
0: a este que para pa algo pagamos. Claro. No.
1: Y José, que se apoya en el método científico del CRO, <risa> que es el éxito del CRO, no, y es, que es el éxito del CRO, para con una metodología que te demuestra cuánto aciertas o cuánto te equivocas, decir, oye, pues me he equivocado o he acertado. Y si te equivocas no pasa nada, porque tú lo sabes. Los jodidos cuando te equivocas y tú ni siquiera eres consciente de ello. Entonces, yeah. José se puede equivocar, o sea, José, yo, cualquiera, nos podemos equivocar tres veces. Ya te digo yo que cuatro seguidas no nos equivocamos. Es muy complicado hoy en día. Cuando lo haces a voleo, te estás equivocando, pero como nadie se da cuenta, no, seguimos creciendo. No, no, realmente estás estar decreciendo, pero pues estás creciendo porque estás invirtiendo más en tráfico. Porque ha llegado Black Friday, pero a lo mejor estás haciendo menos ventas de las que hubieras tenido si hubieras aplicado todos claro, estos. No, es no, es, no, no es un crecimiento. Esa metodología es
0: incremental, sino que mm, mm, habrías crecido igual si no si estuvieses quieto, igual crecías más. <risa> por, ej por, ej por, por ejemplo, por
1: ejemplo, llegan, llega Navidades, ¿vale? Llega Navidades. Vas a, vas a adelgazar, adelgazar lo mismo, no comiendo turrón, que hinchándote y haciendo deporte. Tú eliges lo que quieres hacer.
0: Entonces, Exacto. Entonces, eh, vale, con lo que dice Corti, eh, significa que sí que podría haber un equipo de growth interno. Vale, no sería el director de marketing porque ya tiene su mochila y sus líos, pero el de marketing puede tener ahí un, un responsable de growth que... Es, ese sí que sería el que estaría con el látigo <ríe> en algún momento para, que, para oh, activar a los equipos a necesitar a cosas que le, que le aplicasen. Uno sí. de ellos de los equipos a los que le pediría cosas sería el de CRO <ríe> para que revisas sí. historias. Eh, entonces, lo que me interesa es, eh, puede ¿conocéis el caso algún unicornio, algún hipopótamo volador en alguna empresa en el que exista un equipo de growth y un CRO todo en la misma empresa? ¿Podría pasar?
2: Sí. sí. Hombre, de
1: hecho, ¿Sí? José, ¿tú tienes perfiles de CRO
0: Sí, la sí, sorpresa. sí. para nosotros el, el CRO
2: es algo, algo, o sea, en un equipo de, de growth nuestro, tiene que haber siempre alguien de UX diseño, siempre tiene que haber alguien de, de CRO eh, y ahí a lo mejor con más mentalidad growth, que es un poco, pues eso, pensar un poco fuera de la caja con un poquito más de, de captación, pero si no, al final una, no, no cubres todo el funnel, o sea, para al final un, un, un equipo de growth tiene que ser capaz de cubrir todo el funnel en función de necesidad de donde tú has visto que están eh, realmente los espacios de mejora, le dedicas más o menos recursos. Eh, no sí. todos proyectos que hacemos hacemos cerreo pero luego en el fondo en casi todos hay un puntito porque casi todo lo que hagas tiene una segunda tercera cuarta iteración cuando encontramos una beta o sea cuando al final hacemos experimentos muy distintos y de repente hay uno que funciona y entonces ahí empezamos a hacer como un poco de profundizar ¿no? hasta cuánto podemos y ahí siempre entra algo de cerreo, porque siempre hay algún tema o de, o de copies o, de, o, o sea, de de algo que nos permita aumentar la conversión de ese experimento.
0: Vale, y en Product Hackers lo hay, pero eh, entraría en la recomendación. ¿Vosotros habéis implementado alguna vez eh, lo de contratar equipo para clientes vuestros o cosas de ese estilo? ¿Cómo es decir, que
2: contratar a, equipo? Implementar o sea, un implementar equipo, un para equipo para de ellos. growth vale.
0: que sea suyo, ¿no? Es decir, de vale, vamos a estar aquí seis meses con vosotros y la idea es, a posteriori, ficharos un responsable de growth con y montarle ese equipo. Si dentro de ese equipo el DCRO entraría, es decir, en, en vuestra cabeza, ¿no? Si me monto un equipo de growth, en ese equipo de growth estaría el DCRO de dentro del equipo, o tendría el equipo de growth, sería el flipado va, de las ideas eh, out of the box, pero tiraría del DCRO de general de la empresa, digamos.
2: Para mí tiene que estar en el equipo, lo que no sé es full si time. tiene que estar full-time, part-time, va, va, va a depender mucho, ¿no? Muy probablemente en un e-commerce vas a tener una persona de cerreo que parte del tiempo va, va a estar dedicada a tareas de optimización estándares, ¿no? Entonces ahí ahí entraría un poco el... el, el bueno, a lo mejor para la parte de growth también te puedes apoyar en
0: ese perfil o tener uno independiente. Ok, y esto es una flipada nuestra de que estamos eh, muy pensando en la teoría o, o realmente en vuestro día a día os habéis encontrado con clientes que, que no entendía muy bien esa diferencia o, o tenía esas dudas entre los dos conceptos Sergio tú te encontraste con alguien así o, o son, fu fuimos los primeros eh, en decírtelo? sí porque,
1: <risa> sí, sí porque re, no, porque real, realmente eh, la gente lo que decía eh, corti antes o sea la gente escucha o lee eh, growth hacking vale y según lo que leas o lo que hayas leído lo antiguo que se aparece como que da miedo no como que Vamos a piratear las cuentas, tarjeta de crédito y cobrar dos veces cosas de ese tipo. Ent eso entonces, sí que es un buen hack, entonces... ¿ves?
0: Que de cada pago cobre dos sí, veces. Sí. ostras, eso
1: cambia la vida. Bueno, Red Seal lo que hace es que cada pago no te cobra, o sea que es solo momentos ostras... de
0: ninguna importancia como el Black Friday. <risa>
1: <risa> en entonces, a ver, yo creo que al final es eh, lo que comentaba antes también. Es cuestión de, de evolución de, de ese perfil, es decir a día de hoy entiende mucho más CRO que Growth, sin embargo ya se van a plantear que incorporan ¿qué ocurre? que también yo a lo mejor eh, la, la visión que tengo un perfil de Growth si nos ceñimos a, a, a un Growth completo, es decir, como comentaba Corti, de que cubre todo el funnel o sea, tiene que tener o sea, un dominio de, de conocimiento, como una experiencia o sea que a día de hoy yo creo que eh, hay gente que crece muy rápido, pero crecen menos de los que crecían antes porcentualmente. ¿Vale? Es decir, el tener hoy acceso a tantísima información hace que la gente se disperse mucho. Entonces, hace años había gente que se quedaba al ELA y había gente que crecía muy rápido. Hoy porcentualmente creo que crecen muchos muy rápido, que eso no tiene con toda formación que demás, pero la gente se dispersa mucho más también. Entonces, porcentualmente crecen. Entonces, ¿qué ocurre? De alguna manera, que, que esos perfiles, o sea, los perfiles, digamos, de muy ligados a negocio, o sea, escasean muchísimo. O sea, sí. y, y José seguramente te lo podrá decir, lo que les cuesta encontrar gente, o sea, gente que sea igual que los que ya tienen. Sí. O sea, porque cuando contratas quieres por lo menos igualar el nivel que ya tienes. Ya ni siquiera te planteas, voy a mejorarnos con que el igual es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cerreo al final. Entra alguien, CREO, SEM, lo que sea, entra alguien, te toca un poquito, se centra en su cosita, ¿vale? Si sí, realmente es una persona muy dedicada a lo suyo y esa parte por lo menos se la mejora. Pero una empresa que se plantee buscar a alguien eh, con esa experiencia, si sí es bueno, o sea, no todas las empresas a día de hoy se pueden, lo pueden permitir, como hace años, no todas las empresas se podían permitir tener un SEO in-house, un CREO in-house, etc. Antes decía, y los perfiles... Los bancos, los bancos están empezando a montar en los últimos dos años equipos de CRO internos. O sea, en los últimos dos años. Antes no tenían, ¿vale? Entonces, eh, yo he hecho formaciones para, para equipos de CRO en entidades bancarias para hacerles crecer el equipo porque ven una persona que habían conseguido de más growth, pues posiblemente en cinco años estemos hablando de que haya equipos asentados in-house dentro de las empresas. Y seguramente tendremos esta charla y estaremos hablando de otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre qué sé. Pues no lo sé, porque no sé otra vez. Lo importante yo creo que es que al final lo que nos, tanto José, por lo, lo que lo conozco en su trayectoria, eh, como yo en este caso, que pues, le hablo de nosotros sí, sí, que sí, sí, estamos claro. aquí, ¿no? Lo, lo, que, lo, que, lo que vemos es necesidades que tienen las empresas, y llámese el nombre que sea, tratamos de, de adaptarnos y al final es una relación de confianza. A nosotros nos contratan, creo que porque sepamos más o menos, nos contratan porque confían en lo que les proponemos y les hacemos que eso les funcione. Y eso hoy se llama CRO, se llama growth, y de aquí a cinco años vete a saber cómo se llama. Entonces, yo creo que es, un, como a lo mejor, como lectura que doy un poco de, de esto, diferencias que me da igual que nos parezcamos más o menos. José buena gente y me, me cae bien, ¿no? Y creo, que, y creo que curran muy bien si no nos habían conseguido en tan poco tiempo lo que están consiguiendo. Pero al final es un tema de entender al cliente lo que le hace falta y tú con tus conocimientos saber dónde le puedes ayudar. Y donde no le dices, yo no te ayudo, pero tengo el teléfono de uno que sí que lo sabe hacer.
0: No, con esto me quedo. Lo que dices de que seguramente a día de hoy sea mucho más aunque no es fácil ninguno de los dos, ¿no? Pero que es más fácil encontrar o formar a un especialista en CREO porque es como más acotado. Vas a centrarte en estas historias. En cambio, Growth es mucho más amplio y exige un... Exige más experiencia, en plan, haberte equivocado, haber pasado por más historias y más experiencia de negocio que a día de hoy sea más difícil de encontrar. ¿no?
2: Que seguramente es lo que ha dicho Sergio, ¿no? Eh, eh, Growth está ahora donde estaba el CREO hace cinco años, ¿no? Que había, pues hace mm. cinco años, muy pocos perfiles que tuvieran la experiencia, como ha dicho Sergio, ¿no? De, 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 de ver un poquito más allá de lo suyo y juntar un poquito qué se está haciendo en SEO con analítica, con UX y tal, y empezar a, a dar soluciones un poquito más más integradas y a rebuscar más allá de lo técnico. Pues el Growth es como el siguiente paso, pues eh, o sea, si, si cro cubre un poco toda la parte un, un, como la parte central del funnel un poquito más, pues ahora estamos todavía ampliando más, pues bueno, esos perfiles po, po, poquitos hay, ¿no? Al final, para mí Sergio es un, es un growth o sea, me refiero, porque <risa> pues, ¿tod seguramente todos, po somos
0: growth. <risa> a, todos somos growth a lo ancho, Pero ¿no? Poca
2: gente con la experiencia <risa> que tiene Sergio de, de, de hacer crecer negocios que al final es lo que importa, ¿no? Que, o sea, lo, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio el, la gente nos contrata simplemente para hacerles crecer y si, y si nos llamamos perriflautis, pues, 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 eh, pues si les demostramos que somos capaces de crecer, pues es, es lo que se llevaría. Pero que al final es eso, necesitas gente con una visión transversal, que entienda de, de negocio y que, y que, oye, pues a lo mejor no es el especialista en SEO, pero, pero sabes perfectamente decir, oye, aquí está pasando algo raro, eh, hay que meterle chicha. Pero vamos, yo, yo para mí... Ya te digo, Sergio, definición de un growth manager, perfil que buscamos muchas veces, pues alguien como Sergio, lo que pasa es que, es, es que son unicornios dentro del, del sector, ¿no? Y gente que... Nosotros intentamos buscar gente que sea un poco emprendedora, que haya tenido algún proyecto. O sea. ¿Por qué? Porque, porque cuando siempre has trabajado por cuenta ajena, es, es muy complicado que hayas visto determinadas partes de, de los negocios como para que se te ocurran cosas que tienen más que ver con el modelo de negocio, con determinados tipos de optimizaciones. Hay un poquito de ese perfil que es importante. sí.
1: Mira, un ejemplo de, de esa madurez a lo mejor de uno u otro que estamos diciendo es la formación que hay actualmente. O sea, en España, por ejemplo, ya hay varios másteres de CRO que se han asentado en los últimos años. Que eso Hablamos sí. otra vez de, por ejemplo, yo tengo, yo tengo uno, soy director sí. de uno. Sin, sin embargo, eh, ahora que justamente este mes he visto dos nuevos, o sea, están ya empezando a progresar los cursos de Growth. ¿Vale? O Growth uh -huh. Hacking, vamos a llamarle. Pero todavía, yo por lo menos, a lo mejor me equivoco, ¿eh? No hay ningún máster, eh, digamos, de 200 claro. horas de, de Growth, cuando por ejemplo debería haberlo. Ahí a lo mejor es una oportunidad, ¿vale? Uh -huh. Para. Eh. Entonces, la formación también, eh, la for para mí la formación y la controlación en house son los que van determinando un poco la madurez de las disciplinas digitales. Cuando ves, sí. que, cuando ves que ya, eso, bancos, compañías aseguradoras, que sobre todo son el segundo nivel, porque para mí las primeras que me incorporan son los bancos, y los gran, perdón, los bancos, las de travel, sí. que van por del, muy por delante del resto, sí. y los grandes e-commerce, ¿vale? Son las que incorporan esos perfiles digitales. Pues cuando ves que bancos, aseguradoras, eh, hidro, eh, eléctricas, empiezan a montar equipos, y ya paralelamente empiezan a montarse masters en transnotar, ya está empezando, digamos, ahí es un momento que si quieres entrar es buen momento, como te esperes dos ya años, ya llegas tarde posible, o, o llegas, o llegas a, un, a un mercado que está bastante más saturado. Entonces,
0: por resumir y concluir esta, este debate, eh, ¿llegaríamos <risas> al acuerdo de que growth es como más amplio porque eh, ataca al, al fan en el completo y dentro del growth podríamos interpretar que hay una de las facetas que es el, co el CRO porque es el que se centra desde que la persona llega a la web y de, de esta maximizar su beneficio. Sí,
1: en, en, sí, en, en origen, Para que
0: conste sí, en acta, Corty sí. también asiente con la cabeza. <risa> sí, en origen, sí, 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 sí.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, pero con los matices de, de, que, de que realmente al final, si me dijeran lo contrario, o sea, al final me, me rechirrearía un poquito más, pero tampoco del todo por lo que ha dicho Sergio, ¿no? Porque el CERRO en los últimos años ha evolucionado también a ser algo bastante más, más transversal y, y preocupándose más que de la conversión de, de los ingresos, ¿no? Entonces. Uh -huh. Yo creo que estamos en ese punto que, que lo podemos llamar como, como queramos. Crows, sí, Crow que Crow Crow Crow
0: Acabamos de crear una nueva eh, un nuevo término para el 2021, el Crowth Manager. Después,
1: espérate, después del, ¿cómo se llama? El Closer de ventas. De alto nivel, de, de alto valor, de alto valor. De alto Perdón si alguno que sea buena gente no Seguro que lo sabes. A ver los
2: silos Eso eh, no. Oye,
1: yo, yo, yo voy a hacer una, una pregunta aquí en abierto no sé si vosotros la sabéis, sino que a mí me la responda ¿Qué, ¿Qué ha habido? O sea, ¿qué formación ha habido que de repente es un perfil que yo no había oído en la vida y de repente LinkedIn está lleno. Es decir, porque hay otras cosas que dices, bueno, pues hay muchos cursos de esto. No, yo no he visto ningún curso de Closer de venta de alto valor y de repente he visto decenas de personas con ese puesto. Entonces, tengo curiosidad por saber. No, pero sí, lo hay,
2: sí. lo hay, lo hay. Yo lo estuve investigando sí. en su día y hay, hay un curso de un par de tíos, es que no me acuerdo no, cómo se llaman. De Cristian bien... y... Eso, es. ah, y, pues, y viene mira, todo. Los, de ahí. los
1: conozco, los conozco que me quedan bien, que son de aquí, sí, porque son los que más a quien venido. O sea, son, ellos son buena ah. gente, por ejemplo. No sé qué, qué exactamente bueno. ellos, como los otros ahí. no, el, el pero ellos. <risas> No, porque, porque los otros no los conozco. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Pero ellos me los conocí en un congreso y me, me cayeron bien.
2: Vienen de esa escuela. Ah, todo, todo la, pero seguramente hay dos o tres niveles. Seguro que alguno desde que hayan dado clase profesor, ha montado otro curso o ha hecho algo porque hay mucho sí, ruido. Sí, sí.
1: Pues mirad, por ejemplo, si esto es así, qué gran caso de éxito, de growth, de, de, de cómo de un curso han conseguido crear una profesión que hasta que antes no se veía. O sea, es un claro ejemplo de growth. Y oye,
0: yo conozco ya empresas que están trabajando con gente así, eh, aún, aún no sé resultados, ¿vale? Pero, pero sí que, en plan, uno que, por ejemplo, desde forma, de formación, pues claro, al final, mira, sí. encaja bastante con el perfil. En plan, son tickets medios de más de mil mm. euros, este rollo, pues le, le encaja sí. para ese tipo de, de historias, ¿no? Para cerrar eh, deals, ¿no? Al final es, un, es una externalización de la función comercial cuando tienes un ticket sí. de, que te encaje por ahí, ¿no? Es simplemente que haga... ¿Y sabéis y y, y cómo se hace, cómo se llama el perfil
1: de clúster de ventas ¿Qué hace testing?
0: Miedo me das. Crow,
1: crow, crowser de venta. ¿Algo tenía? Crowser de venta. Bueno, eh.
0: Nos la ha colado, nos la colado Corti. Sí sí. sí, sí, nos ha enganchado bien. No, no, no hubiera caído y era obvio. Estaba cinco minutos preparando esta prueba. Nos ha traído por ahí. No, no, eso será así. Eh, nada, que decía para, para finalizar que estamos en el último programa de, de, del podcast del año. Así que nada, si hacíais un poco vuestra carta a los Reyes Magos de CAR 2021 sea para el sector, sea para vuestras empresas, para vosotros a nivel personal, ¿qué le pedís a este año que se nos viene encima? Empiezo por Corti, venga.
2: Venga, ¿qué, qué le pedimos? Oye, pues mucho growth. Mucho growth, hombre, habla bien. Mucho growth, mucho growth. Al final, para, para nosotros 2020 ha sido un, un buen año, en parte un poco por quizás también por la, por la tendencia de mercado, ¿no? Es decir, también es verdad que cuando vamos a hablar de, de oye, hacemos growth, hacemos crecer, suena bien, luego hay que, hay que demostrar, ¿no? Pero suena bien. Pues yo quiero, espero que 2021 consolidemos eh, todo esto. Creo que va a ser un año de, estrem, de extremado crecimiento en digital. O sea, 2020 lo ha sido. La, la, la pandemia ha venido muy mal para, para muchos sectores, pero el digital... Eh, ha venido bien en el fondo y es que creo que ya 2021 es el, el año de quitarse la, rasgarse la vestidura, ¿no? Todo va a ir a digital, eh, lo estamos viendo en, en, en muchas cosas, muchas tendencias. El, lo, el remoto, trabajo en remoto también ha venido para quedarse y eso cambia un poco la forma de trabajo. Y va a ser para mí el año de la gran digitalización. O sea, eh, eh, todos los presupuestos van a ir a hacer cosas en canales digitales. Eso va a implicar nuevas necesidades, ¿no? Lo que decíamos, trabajar desde casa implica que necesitemos nuevos servicios, nuevas sí. herramientas y eso abre muchas oportunidades incluso en temas que se han visto afectados como restauración está habiendo como mucho experimento de cómo digitalizar nuevas opciones de delivery entonces para mí es un año como de, de coctelera de que han pasado muchas cosas y tiene que explotar ahora hay que saber aprovecharlo surfear la ola y que no pase nada más malo que, que, que fastidie todo esto ok, bonita lista
0: en tu caso Sergio
1: pues yo salud lo que pido es, es salud porque pudiendo la gente ir a trabajar eh, y tener salud, posiblemente estemos todos más felices y estando más felices se compra más. Y si se compra más se mueve la economía. Entonces yo creo que parte un, un poco de ahí. Coincido en lo, dicho, en lo que ha dicho Corti. Yo creo que este año, que viene, va a ser un año de... de... Puede ser de explosión, yo con que fuera asentamiento, yo me daría por, por satisfecho. Es decir, que no haya un retroceso en temas como el, el teletrabajo, el interés por, por crear cosas nuevas, por probar cosas nuevas, porque al final es lo que hace que las empresas las empresas crezcan. Es decir, no estamos en, en un momento donde haciendo lo mismo que hace tres, tres años, ¿eh? no digo cinco, tres años, vaya a seguir creciendo, con lo cual hay que, hay que apostar por esa innovación. Entonces, para mí lo principal es que, que tengamos que de salud, es decir, que la gente pueda volver al trabajo con normalidad, que el que quiera volver a la oficina, que vuelva a la oficina, y el que quiera teletrabajar, que se teletrabaja, llevo 14 años, muy bien, y no lo cambio por nada, que se quede en, en, en su casa, y a partir de ahí, eh, cada uno buscamos nuestras oportunidades para seguir surfeando,
0: como decía, como decía Corti. Bueno, pues perfecto. Cerramos aquí entonces. José Carlos Cortizo, muchísimas gracias. Sergio Simarro, muchísimas gracias. Y que el 2021 eh, nos traiga mucho, mucho growth.
2: Growth, <risa> <risa> eso Hola, es. y muchas gracias Una Rubén. Gracias.
0: Si esto fuese un combate, ¿quién creéis que habría ganado? ¿Growth o CRO? A mí me ha servido para aclarar los límites. Me quedo con que Growth se ha ido metiendo en temas de CRO, pero que el Conversion Rate Optimization es algo acotado, y que Growth se mete en eso y hace más cosas que es como más amplio. Todo esto si no es una broma pesada del Día de los Inocentes. Si has llegado hasta aquí, déjanos un cariño en forma de comentario o like en e compártelo y comentemos el asunto en redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Feliz entrada en 2021!